0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de judea y jerusalén de idumea y transjordania y de la parte de tiro y sidón habían tenido noticia de lo que jesús hacía se trasladó a donde él estaba entonces rogó jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subirse en ella porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos en esta aventura, en esta serie del de Rey David. Y yo quisiera continuar con ustedes dentro del corazón de David. Vamos a ver los hechos, pero vamos a ver el corazón de David. Y ayer veíamos el corazón de David... Y el corazón de Goliat, insistí poco en el corazón de Goliat, pero es fácil eh, pensar el odio, el, el despecho, la ironía que tenía Goliat, viendo que se le acercaba un muchachillo a luchar con él. Si se hubiera entablado, como dije ayer, una lucha espada a espada, cuerpo a cuerpo, probablemente lo hubiera matado porque era infinitamente superior, superior a David. Y veíamos el corazón de David lleno de eh, valentía, lleno de honor, centrado en el poder de Dios, en la confianza en Dios y sin ningún miedo de arrostrar el peligro que suponía esta lucha tan dispar, tan desigual. Hoy tenemos dos corazones o tres corazones que tenemos que analizar. Tenemos el corazón de David, tenemos el corazón de Jonatán, hijo de Saúl, y el corazón de Saúl, el rey. Podríamos hablar de todo ese grupo de muchachas que eh, acogían eh, cantando y danzando a los victoriosos de la guerra, pero nada más lo vamos a mencionar. Regresa David con un triunfo gigante. Está feliz, está satisfecho. Seguramente en su corazón está agradeciéndole a Dios que lo cuidó y lo protegió. Esa es la motivación fundamental que estuvo diciéndoles a todos al mismo Goliat, verás que hay un Dios, Dios está conmigo, te voy a matar. Regresa David con esta profunda alegría, satisfacción y confirmación, afirmación de su llamado a ser rey. Y había sido ungido rey por Samuel, aunque no había llegado el momento de tomar el reino. Y cuando regresa David, mientras está regresando, sale este grupo de muchachitas un poco ingenuas, yo digo inocentes, eh, despreocupadas, están festejando el triunfo de David. Y cantan una copla, cosa muy común en la antigüedad, incluso hasta ahora en los ambientes rurales sencillos, se, se hace una poesía o una canción para festejar algo cantan una copla y le dicen Sa Saúl mató a mil y da vida a diez mil lo cual era verdad absolutamente verdad pero al rey esto le pisa los callos ¿cómo? Mira lo que está diciendo la gente. Nada más falta que se sienta rey. El corazón de Saúl. El corazón de Saúl, ya lo vimos hace poco, no obedeció a Dios. El corazón de Saúl probablemente es un poco narcisista. Él, él, su reino lo que él quiere hacer, a dónde quiere llegar, su fama. En vez de decir con honestidad y con verdad, felicidades, David, hiciste una cosa grandiosa, me salvaste la vida, salvaste mi reino, triunfaste, le diste un triunfo maravilloso al pueblo de Israel, te mereces este canto y otros diez, lo cual hubiera sido lo normal y lo lo verdadero, se encela, se enoja, le entra la envidia y esto lo lleva, fíjense bien, lo va llevando poco a poco entre envidia, rencor, desconfianza, seguramente estuvo observando David porque aquí eh, la lectura hace un poco de saltos, nos da un condensado pero hay, hay intermedios. Eh, lo va llevando hasta una resolución terrible, lo voy a matar, me estorba este hombre aquí porque me hace sombra, no se fija Saúl en la verdad, en la verdad, David es un guerrero leal, me ha defendido, defiende a mis ejércitos, me consiguió una gran victoria. No se fija en la verdad. Se, se fija en el escondite que está detrás de la verdad. Por la envidia, la envidia que nos hace ver las cosas deformes, el recelo, eh, la inconformidad que nos hace deformar la verdad de nuestro corazón. Y así Confía Saúl a su hijo Jonatán y a sus servidores que iba a matar a David. Qué eh, decisión tan increíble, qué oscuris, oscura, oscuramiento del corazón de Saúl. El rey, el que tiene que dar ejemplo a su pueblo, llega ahora a una decisión perversa. Perversa, Me voy a deshacer de este porque me hace sombra. Nos parece ver a todos, supongo que a ustedes también, el recelo y la irritación de Herodes que leíamos hace poco el Día de los Inocentes. ¿Cómo? ¿Otro rey dónde está? Y les dice a los reyes magos, díganme dónde está, lo voy a ir a adorar con la intención de matarlo. Y luego manda a matar un montón de niños por el miedo a un nuevo rey que le haga sombra a él el rey queridos hermanos eh, nos entristece nos duele nos preocupa que se dé esto en la sagrada escritura pero es muy normal y muy humano que pasen estas cosas pasan entre esposos pasan entre hombres de negocios, pasan entre políticos, pasa entre jugadores de fútbol, entre deportistas, no quizá hasta este punto, aunque a veces parece que sí, porque eh, a veces hay muertes y asesinatos que aunque no se llegue nunca a saber la verdad, todo el mundo la sabe. ¿Quién se deshizo? de este político que se oponía al otro. Hace poco asesinaron brutalmente al candidato a presidente al Ecuador, quién lo asesinó unos pocos días antes de las elecciones. Alguien que le tenía envidia, alguien que veía en él una amenaza de sus propios intereses. Sigue la narración, vamos a ver cómo Sigue. David, Saúl, confía a Jonatán y a sus servidores que va a matar, que tiene la intención de matar a David. Pero los enemigos de una persona frecuentemente tienen una fisura. Dicen en México que los mexicanos somos muy especialistas en encontrar un pared, una pared de cemento enfrente, pero encontramos el agujerito por donde pasarnos. Entonces, la intención nefasta de Saúl no cuenta con el vasallaje de toda su gente. Y el primero que no está de acuerdo con eso es su propio hijo. ¿Por qué? Porque es amigo de David y sabe la verdad. Y entonces, eh, eh, Saúl creyendo que se está confiando con puros eh, vasallos, eh, eh, ¿cómo se dice?, serviles que se van a doblegar y van a agachar la cabeza ante sus intenciones, encuentra que el primero que no se agacha y no es servil es su propio hijo Jonatán. Y entonces, como vimos, Jonatán trama un plan, le dice a David que se esconda y luego le dice eh, voy a llevar a mi padre y le voy a hablar, le voy a decir a ver qué pasa y lo lleva van a ese lugar Jonatán ruega por David explica la verdad le dice a su padre pero no ves que te procuró un, un triunfo a ti, al, al pueblo ¿por qué lo quieres matar? y dice juro por Dios dice Saúl que David no morirá era una fachada más de un corazón perverso. Vamos a ver mañana pasado qué pasa con este Saúl, pero a pesar de que juró por Dios que David no moriría, va a intentar matarlo y lo va a perseguir. Y David, por su parte, va a ser testarudamente fiel al rey. Y aun cuando David va a tener ocasión de matar al rey, porque se le van a presentar dos o tres ocasiones que rayan en lo, en lo tragicómico, David se va a mantener leal al rey y a Dios y no lo va a matar ni le va a hacer ningún daño. Dice, ¿cómo voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor? David muestra aquí su corazón y no solo, ¿cómo termina la lectura de hoy? Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Es decir, hablé con mi papá y me juró que a ti no te va a matar. Perfecto. Luego condujo ante Saúl, lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. David podría haber regresado inconforme, desconfiado. Podría haber regresado desleal, este viejo intentó matarme, saber pues cuándo lo mato yo a él. Pudió, pudo haber regresado con el corazón partido y tenía de algún modo razón, pero regresa y sirve al rey como antes, es decir, regresa el mismo, su enemigo, el recelo, el odio, los peligros, no le van a cambiar a David el corazón que tiene de una pieza sola. Es un gran corazón, Dios lo eligió, es un hombre sencillo, hijo de Jesús, pequeño, pastor, un hombre sencillo de campo, avesado a las luchas, a las dificultades, Dios lo liberó de un león y de un oso, y con esa valentía y con esa seguridad vuelve cuando no tenemos esa seguridad nosotros desconfiamos de los demás eh, proyectamos en los demás nuestras inseguridades a ver este que me va a quitar a ver el otro que pretende a ver el otro qué intenciones tiene por eso dice el refrán que el león cree que todos son de su condición el león cree que todos son de su condición y aquí vemos en esta, eh, en esta lectura que eso no es verdad David tiene un corazón leal, íntegro, valiente y vuelve al servicio de su rey como si no hubiera pasado nada Qué grande corazón está preparando Dios para ser el modelo de rey en su reino vamos a seguir esta serie de Samuel y del libro de Samuel porque es interesantísima y muy eleccionadora pero no quisiera yo terminar después de comentar esto en una conclusión vigilemos nuestro corazón el corazón se educa o se deseduca decía mi abuela que hasta la tripa se educa también el corazón se educa, la mente se educa, las piernas se educan, el cuerpo se educa, mi sensibilidad se educa. Y esa es la tarea que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo quiero que sea mi corazón? Humilde, sencillo, transparente, lineal, noble, agradecido. ¿O quiero que sea retorcido, mañoso, desconfiado, receloso, tímido, apocado, envidioso? ¿Cómo quiero yo que sea mi corazón? ¿Qué acepto, qué anhelo, cómo camino yo en la vida para que mi corazón sea transparente? ¿Para que mi corazón sea de una sola pieza? y no un rompecabezas, un remendado de todos los demonios. Me gustaría comentar lo demás, pero lo vamos a dejar aquí. Les dejo a ustedes la tarea de leer el Evangelio de hoy bellísimo. Jesús que manda a preparar una barca porque lo aplasta la multitud, las multitudes que siguen creciendo ante su predicación, ante sus milagros, ante esa presencia que debió ser electrizante la personalidad de Jesús, su palabra, sus gestos, sus enseñanzas. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.